0: はいえー、読むラジオう聴くラジオをご覧の皆様およびポッドキャスト陣内義塾のリスナーの皆様こんにちは陣内俊ですこの動画および音源は FBI「声なき者の友の名」のメディアルーム「ボイス・フォー・ザ・ボイスレス」が提供するシーン・ラ・を語るオーディオマガジンコンテンツです、えー、ポッドキャストを聴いてあるや動画を見て興味を持った方は説明欄にあるリンクから、えー、無料メルマガ「陣内俊の読むラジオにぜひご登録くださいというわけでですね、今回もあのバラなしからお送りしております。で、えっと、まああの、バラなしはね、ちょっとネット環境が悪いということで、えっと、なるべく10分以内で動画を終わらせるような、えー、自主目標を<笑>、えー、立ててですね、やっております。で、えっと、<笑>あの、まあバラなしに来てですね、えっと、いくつか感じることなんかをですね、ちょっと話せればなと思っております。<咳>ああ、失礼。えー、っとですね、あのー、まあ、デリーに行って、僕は、あのー、すごくですね、まあ、変わったなと。そのリープフロッグ現象っていうね話を以前しましたけれども、えー、すごくですね、こう発展していてですね、その発展っていうのがもうその先進国のあり方すら追い越してしまうようなですね、えー、そういう発展の仕方なんだよという話をしました。えー、そして、えー、っと、本当にこう社会のこの10年での変わりように驚いたんですけども、えー、バラなしに来てですね、あのー、何を感じたかと言いますと、あの、正直ですね、あんまり変わってないなと。あの、もちろん、あの、大きなですね、便利な道ができたりとか、あの、もうみんながスマホを持って行ったりとか、あの、そういう変化はあるんですけれども、その、こう街のですね、こう雰囲気であったりとか、あとですね、何よりも、バラナシはやっぱり、牛も、野良牛も多いですし、あと猿も、道を歩いてたりとか、天信柱をですね、登ってたりしますし、野良犬ももうすごく多いし、あと力車ですね、自転車で人を運ぶという職業がまだあったりとかですね。でもその中にももちろん Uber とかもね、今、あの、バラなしでも全然利用できたりとか、UberEats もありますし、あの、そういう近代的なサービスがある一方で、その、えー、風景の、こう、なんていうかな、バラなしらしさっていうのは全然変わってなくてですね。<笑>これなんだろうな、こう、海外の人が例えばこう、東京に、じゃあ30年ぶりに来ましたって言ったらすごい驚くと思うんですよ。それ東京タワーしかなかった時代から。今の,あのスカイツリーがねある東京に来た時におおすごい変わったなと思うんですけど多分京都に30年ぶりに訪れた海外の人というのはですねあんま変わってないなと思うかもしれないですねもちろん京都駅のね新しさとかはすごいんですけれどもでもそお寺であったりとかその街並みっていうのはあの、あの頃と変わらないなっていう感じがするんじゃないかなと思うんですね。で、バラなしって言ってみたら京都みたいなもんで、そういう古都なので、まあ古い都と書いてですね。えー、なのでですね、まあそういう観光資源というものもありまして、で、えっ、ー、と、こう、ラディカルにこう、景色が変わるってことがないということもあるかもしれません。えー、でもですね、僕はこの、その理由をちょっとですね、また別な視点から、あの、これが理由なのかもしれないと思ったことが一つありまして、それを今日は話したいと思います。えっと、今回ですね、飛行機で、あの、デリーからバラナシにね、初めて移動して気づいたことが一つあるんですね。それは何かというとですね、バラナシに近づきますと、えー、飛行機があの高度を下げていきますね。えー、そうすると、こう、下に、えー、景色が見えるわけですね。で、まあ僕の場合はこう、11年前に2ヶ月過ごした、そういうバラナシの田舎、上から見るとどう見えるんだろうなっていうのは興味があったんで、お窓側の席だったので、たまたまね、えー、なので、見てたわけですよね。えー、そうするとですね、すごく面白くてですね、あの、まあ基本は農業が主体ですので、バラナシの田舎はですね、まあ畑といいますかですね、えでもまあ何ていうかこう北海道とかアメリカみたいなこう直線で引いたような畑ではなくてもっとこう,えこう昔の畑というかあんまりこう区画整理がされてるわけでもないような感じなんですよ。で、えっと結構まあすごく暑いわけですねバラナシというのは。で、もう気候がですねめちゃくちゃ厳しくてちょっと僕はね世界中でちょっとここには住めないなというのはバラなしは一つの、あれですね。今生きてるけど、でもですね、えっと、今はまだ暑さはまだ緩い方で、それでももうめちゃくちゃ暑いですね。狂気のような暴力的な暑さでですね。で、一番暑い時は50度ぐらい行くし、そしてさらに、その、アリゾナの50度とは違ってですね、もう、あの、湿度も半端ないので、もう、もう、もう、やばいわけですよ。その暑さの凶暴さ。で、じゃあ冬。寒くないのかというと、なんと寒いです。えっ、ー、とね、たいね、マイナス4度とかいくらしいです。で、このバラナシにいてね、この建物もそうですけど、バラナシにいる,いるとですね、もう本当にね、建物とか南国仕様なわけですね。あの、窓とかはすごい隙間風も入ってくる感じだし、下はこう、なんていう、石っていうんですかえー、だし、あの、断熱材とかもそんなに使われてるようには見受けられないと。で、ここで俺マイナス4度とか、で、で、毛布とかは多分あるだろうけど、そう羽毛布団とか多分見たことないし、よく暮らしてんなと。ちょっと寒さはちょっと恐ろしいですね。で、まああの、1月、2月かな。うん。まあ1ヶ月ぐらいらしいんだけど、でも冬はもうえぐいぐらい寒いっていう話なんですよね。で、まあそんなこんなで、まあ厳しい自然のバラなしなんですけども、こう飛行機から、上から見ているとですね、あのどう見えるかというと、ちょっと茶色っぽく見えるんですよね、地面がね。で、あのなんだろうなあの、ねえー、これ、どれぐらい伝わるかわかんないですけどあの、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドという,です、ね、もう、もうね、もう歴史上一番面白いゲームがあるんですけども、えそのゲームでこう、ね、遠くを見渡すと、ね、塔が立ってるんですね。塔っていうのが、あの塔と祠っていうのがかすごく重要な要素になってて。で世界の中に塔がいくつかあるわけですよ。その塔がどこからでも見えるんですねゼルナの伝説の場合は。でそんな感じなんですよね。つまりあの上から飛行機で見てるとこう茶色い大地がありそれで高いビルディングなんてないわけですよね。だから人々の生活とか家とかはもうほんと見えるような見えないようなみたいな。であの舗装されてない道がいっぱいあったりとかして。ででもあのね特に目立つのがこう1キロに1個ぐらいの割合で。あの、なんだろうな。だから春にこう、つくしが生えてる感じって言ったらいいんですかね。塔がね、ニョキニョキニョキニョキみたいな感じで、その茶色い大地に塔が生えてるんです。塔が。で、塔にさらに近づいていくとどうなるかというと、塔の周りに、なんていうのかな、こう、ゲートがあってですね、なんかね、祭壇のようになってるんです。で、何かしら多分宗教的な施設なんだろうなっていうことがわかるです。わかるわけですよ。で、ある塔からはこう煙が立ち上ってんですね。多分それはお香を焚いてるわけですよね。で、それが見えるわけですよ。あのー、飛行機の上から。で、で、バルーさんにあの塔をいっぱい見えたけど、あれって何ですかって聞いたら、まあ当然、あの僕もね、だから下からは見たことあるはずなんだけど、ああいうニョキニョキニョキみたいな感じなんだっていうのは初めて知ったんで、上からね。で、あれはまあ、あの、ヒンズ教の寺院だよっていう話だったんですね。で、これを見たときに僕はあるですね、一冊の本のことを思い出しまして、それはジョーゼフ・キャンベルという人が書いた、神話の力という本があります。で、ジョーゼフ・キャンベルはですね、アメリカでは非常に人気があり、なおかつ有名な人で、えー、どういう有名かというと、実はですね、あの、スター・ウォーズありますね。あれをですね、ジョージ・ルーカスが撮るときに参考にしたのが、ジョーゼフ・キャンベルの「千の顔を持つ英雄」という本だったんですね。で、えっ、ー、と、ジョーゼフ・キャンブルってどういう人かというと、神話学者と言われていまして、現代の神話っていうことをこう研究している人なんですね。で、それで何かというと、あの、なんだろうな、あの、ギリシャ神話とか、その、えっ、ー、と、古事記とか日本書記とか、そういうことを、えー、研究して、えー、なんていうかな、古文書を研究して、それについて語るみたいなことじゃないんですよね、えー。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、えっと、神話っていうのは実は、ね、いつの時代にもあるんですねでその古代のものはもちろんどんどんどんどんまさに神話化されていくんですけれども実は中世にも神話があったし近世にも神話があったし実は近代にも神話があったし現代にも神話があるんだよとでその神話っていうのは、えー、っとそういうギリシャ神話のように経典というかねその文書化されていて読める状態になっているものもあれば後に読めるようになることもあるんだよっていうことですでで、えっと、例えばですね、まあ、日本の江戸時代の神話っていうと例えばその死の交渉っていう身分制度あれも神話の一つの形態と捉えることもできるわけですでそのようにですねあらゆる時代に神話があるんだよとで現代の,その人々の行き詰まりというかですね人々がなんでこう現代において存在の実存の不安に怯えているのかというと、それは現代が神話を失ったからだっていうんですよ。で、人は神話なしに生きていけないっていうんですね。キャンベルさんは。で、えー、なんで神話を失ってしまったかというと実はですね中世には確固たる神話があったわけですね特にヨーロッパ、えー、欧米世界では、えー、どういう神話かというとも,うもちろん聖書ですねそしてローマカトリックという確固たるこう聖なる天外があってね,ですねその、えー、ローマカトリックの教皇が言ったことが真実なんだというふうに世の中を規定してそれがですねその科学革命そしてですねルネッサンスとそして産業革命によって、えー、ガラガラと崩れていったんですよ。で、神はもはやその天天の上にはいないと、むしろ。地球は丸かったんで、天の上なんていう概念は意味をなさないんだっていうふうになっていくわけですね。そして、教皇も間違うんだっていうふうになってくるし、そして聖書に書かれていることっていうのが相対化されていくわけですね。あれがこう歴史的にどうか作られたかということを考えると、あれがこう真理の原明というよりは、むしろもうちょっと相対化して捉えていっほ方がいいんじゃないかっていうふうに解釈する人が増えてきて、そして科学的発見のあらゆるものがそういうこう聖書が前提とした世界をくくっつき崩していくんですよ例えば相対性理論ならばそう光の速度が一定であって時空という概念ですね時間と空間が、えー、揺るぎないものだというそういう概念も崩れていったんですね時間も空間も相対的なんだよとでそういうふうになっていくと人間はどういう世界に自分はじゃあ生きているんだろうというのが分からなくなってくるとそして不安になるんだっていうんですよ。で、えっ、ー、と、キャンベルさんがですね、神話の力という本の中で、こういう文章を書いてるんですよね。215ページ。えー、ある社会で一番高いもの、建物を見れば、その社会が何によって動かされているのかがすぐにわかります。中世の町を訪れてご覧なさい。一番高いのは制度。えー、つまり教会の建物ですね。えー、18世紀の町に行ってみれば、そこで一番高いのは政治に関わる建物でしょう。そして現代の、そし都市ではオフィスビル経済生活の中心ですとはい、えー、これすごい分かりやすい整理なんですよね、えー、中世では、えー、教会が高かったんですねはいつまり宗教が人々の生活を突き動かしていたわけですつまり、えー、中世の神話っていうのは宗教だったわけですねこれ日本も同じなんですよね、えーっと近世が始まる前、近世っていうのが大体、江戸時代ぐらいから始まったとされてるんですよね。で、えっ、ー、と、その前ですね。その前に一番高かった建物って宗教施設なんですね。五重塔であったりとかですね。寺なんですよ。まあ、京都のまさにね、寺がそうですけれども。で、近世が始まるとどうなるかというと、18世紀の街に行ってみれば、高いのは政治の建物だと、キャンベルさんは言ってます。はい。日本の近世は何でしょうかそれは江戸時代ですね。江戸時代に一番日本で一番高かった建物というのは、江戸城ですね。今はありませんけれども。えー、つまり、政治が支配した時代というのがあるんですね、しかし現代,です、ね、現代の世界で政治の建物が国会議事堂あるいはです、ねまあ、あの中央官庁でもいいですけれどもそういうものが、えー、この国で一番高い建物だよというような国って、えー、どうでしょう、多分北朝鮮ぐらいじゃないですか。えー、他の国では一番たた高い建物は政治の建物じゃないですね。えー、そうじゃなくて、えー、経済に関わる建物なんですね。はい。エンパイアステートビルディングというのは、えー、オフィスビルですし、えー、日本で一番高いのは、えっ、ー、と、えー、安倍。アベノハルカスか、えー。あれもオフィスビルですね。えー、つまり、経済が今の現代の人々の神話になってるんだよっていうのをジョーデス・キャンベルさんは指摘してると。ところがですね、経済、そしてあとね、もう一つは科学だっていうんですよ。で、神話って何かっていうと、えー、何かがこう言ってるって言った時に議論がやむ、こう、キラーワードってあるんですよ。その時代時代で。例えばですね、その、えー、中世だと、ローマ教皇がこう言ったって言ったら議論は終わったわけですねでえ元、ー、昔の日本であったりとかだと、まあ、巫女がこう言ったとか神がこう仰せられたっていうのは議論を終わらせるに十分だったんですなぜならそれが神話だったから、えー、ところがですね、えー、産業革命と科学革命以降それに疑問が呈されたんです本当にそうなんですかと。で、えー、議論が終わるものになったのが、ある時期は、近世という短い時期はですね、政治が議論を終わらせたんですよ、えー。徳川がこう言った。あるいはですね、ヒトラーがこう言ったとかですね、ムッソリーニがこう言ったっていうことで議論が終わったんですよ。ところがですね、政治も実は力を弱めていくんですね。今の時代一番力を持っているのは、えー、さっき言った経済と、もう一つが科学なんですよ。えーだから今の時代何で議論が終わるかというとそれって儲かるのとかそれって食っていけるのっていうのってキラーワードなんですよね。でもう一つは科学的に証明されている、えー、これに反論できる人って今の時代いないですねつまり科学と経済が現代の神話なんだっていうんですよ。キャンベルさんはところがですね科学と経済というのは神話としてあまりにも貧困すぎるんだっていうんですねつまりこう人に生きる意味を与えたりとかですね生きがいを与えたりとか人生を豊かにする、えー、そういう意味においてですね科学と、えー、お金と科学だけがよりどころだっていうのはあまりにも貧困すぎて人々はその不安に耐えることができないと。で、それを読んだ、えー、ジョージ・ルーカスが現代の神話として聖書を再解釈するような形で作り上げたその神話体系がスター・ウォーズなんですよ。これすごいですよね。で、えー、っと、僕が何を言いたいかというと、そのバラナシってね、その上から見ると塔がもう圧倒的に一番高いです。で、その塔っていうのは宗教施設ですね。つまりバラナシってまだ近世すら経てないんですよね。えー、そして近代にはなってないわけですよ政治の建物も経済の建物も一番高いわけじゃない、えー、そうじゃなくて宗教施設が一番背が高いんですからいまだにそれと牛がまだ今もいたりとかですね猿がいたりとかですねこの、えー、自転車で人を運ぶ力車があったりとかこの生活が変わってないってことは実は無関係じゃないんじゃないかと、関係あるんじゃないかと、えー、それをですね、街に降りて僕は感じたんですね。はい。で、こっから先はですね、ジョーゼフ・キャンベルが言ってないことを言います。で、もう6分過ぎてますけども、ちょっと今日は、あの、延長放送でや,やりたいと思います。えー、ジョーゼフ・キャンベルはですね、えー、っと、多分ね、2000年代なくなってんのかなとから今生きてないような気がするんですよね。で、えっと、この本が書かれたのは少なくとも90年代ぐらいとかで、で、えっと、2000年代以降、実は、あの、世界ってさらに変わっていて、さっき科学と、えー、経済って言いましたけども、その、支配的な神話がね。だけど2000年代以降ですね、それがもしかしたら情報にとって変わられるんじゃないのということを、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、ユバルノアハラリだったかなですね。あの、サピエンス全史を書いた人。あの人が、えっと、ホモデウスというね、えっと、本を書いていてですね、えー、その中で、えっと、言ってます。えー、つまり、えー、未来において、実は情報が神になっていくんじゃないかっていうことを言ってるんですね。えー、これは、あの、あながち嘘じゃなくて、今、現代の世界で一番多くの富をも、えー、もたらしてるのは情報産業なんですね。えー、そうしさらにですねあの、東京を考えると実は東京で一番高い、まあ、あの建築物は東京スカイツリーですよね。あれって情報に関わる建物ですよね。えー、としますとですね、その科学とお金という時代から情報が実は、えー、神話になる時代に今人類はそういうフェーズ、えー、そういう時代に、えー、っと移ろうとしてるんじゃないかというふうに考えることもできると。じゃあ、その情報って、その、キャンベルの言うところの人間に実存の安心を与えたりとかですね、人間に生きている実感を与えたりするのに十分かというと、僕は、そうはちょっと思えないところがあります。というのは、24時間じゃあネットビタリになっていて、人間って幸せになれるのって言ったら多分なれないですね。はい。で、えー、じゃあそういう時代に、えー、こう、僕の場合はですね、こう、選挙というのが自分の仕事ですので、教会がね、え、この社会に適切な影響力を保っていく上で何が大事なのかっていうのをすごく考えなきゃいけないんですね。で、えっと、明らかな間違いを言いますね、今から。それは何かというと、宗教が一番大事だった時代に社会が戻ればいいんだという考え方。これは間違いです。間違いというよりも、非現実的なので、あの、考えることに意味がないです。そうは社会は絶対になりません。考えるべきなのはジョージ・ルーカスがしたようにですね、この情報が、じゃあ全てを支配するような、情報が神話になる時代に、なおかつ人々に、こう、実存のこう安心感を与え、またこう、心理の基盤を与え,え、そういうですね、こう、方位磁石ですね、人生のこう、コンパスを与えるような神話を語ることっていうのは、一体どういうことなんだろうこれがですね、実は、教会が語るべきことだと僕は思います。え、それはですね、あの、今の社会の変化とは無関係に、ただただ、聖書の言葉を空中に向かってですね、方言することとは違います。そうじゃなくて、現代の社会ということを踏まえた上で、じゃあ、その中で、え、真理というものが、どう解釈されるべきなのかその真理を基盤に現代の社会を語ると一体どういったことになるのか、えー、そういったことを考えそして人々にコミュニケートしていくこれが現代の僕は宣教だと思っております。というわけでもう10分もねオーバーしてしまったので、えー、今日はこの辺にしたいと思います。はいえー、動画をご視聴及び、ポッドキャストをお聞きくださりありがとうございました。YouTube の皆様は右下のベルマークを押してチャンネル登録および高評価ボタンを押してくださいますと、次の動画作成のモチベーションアップになりますので、えー、面白かったという方はぜひよろしくお願いします。また、ポッドキャストをお聞きの皆様もチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。